0: Hallo und herzlich willkommen zur 120. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am 6. April 2022. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Kybernetik und Prozessautomatisierung und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Äh, wir haben noch immer eine Pandemie Manchmal vergisst man das ja angesichts der Berichterstattung im Moment. Und äh, das heißt, ich bin mit meinem Podcast-Partner, Strafverteidiger in Berlin, Dr. Ulrich Wiener, über eine Telefonleitung verbunden. Obwohl wir mit Mobiltelefonen telefonieren. Das ist uns wichtig,
1: dass wir über eine Leitung verbunden sind. Hallo, Ulrich. Hallo. Grüß Gott. Äh, Grüß Gott. In der Tat, manchmal und manche vergessen das mit der Pandemie. Und ja, ich stelle dich vor: Du bist äh, Historiker, du bist Publizist, du bist Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und in, in, in Dauers B. Und in Dauers -B. ebenfalls am anderen Ende der Leitung, ja.
0: Ja, äh, Ulrich, wie, wie halten wir es? Äh, fragen wir noch, reden wir darüber, wie es uns geht oder halten wir es amerikanisch und sagen alles spitzenmäßig?
1: Ja, yeah, it's awesome. It's Absolut, awesome. 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 In diesen Zeiten braucht man etwas Optimismus. <lacht> das hast du schön äh,
0: gesagt. Ja, ähm, traditionell, lieber Ulrich, ist es deine Aufgabe, äh, die Frage zu beantworten, weil wir möchten ein sehr niederschwelliger Podcast sein. Traditionell ist es deine Aufgabe zu beantworten. Was machen wir hier eigentlich bei Salma und Wiener?
1: Ja, wir sind der Podcast für den motzenden Optimisten und äh, <lacht> das machen wir im Wege des faktenbasierten Aufregens. Es gibt auch als Charaktertypus Menschen, die äh, sich aufregen, ein bisschen rumranten und sich dabei gut fühlen. Äh, und dazu zählen wahrscheinlich wir. Und an diese Menschen ja. richten wir uns. Das heißt jetzt nicht, dass man sich schlecht fühlt, wenn man etwas äh, grantelt, was... Ähm, das heißt einfach nur, dass es was zu granteln gibt und äh, wir haben eine Methode entwickelt, wie es einem besser geht durch Granteln. Und äh, das macht man, indem man sich die Fakten der, des Grantelgrunds anschaut, <lacht> sich dann ähm, darüber echauffiert, sich damit auseinandersetzt, seine Emotionen auslebt verbal und äh, danach geht es einem besser. Faktenbasiertes Aufregen. Eine Therapie, die von den 70 Milliarden Krankenkassen, die es in Deutschland gibt, anerkannt werden sollte.
0: Ja, das bin ich, da bin ich aber auch der Meinung. Und das ist jetzt traditionell mein Part, darauf hinzuweisen. Manchmal, äh, da kommentieren sich die Fakten von selbst. Da muss man gar nicht äh, groß rum interpretieren oder so, sondern das äh, spricht für sich ganz oft, wenn unser Artist in Residence Friedrich Merz zum Beispiel Dinge sagt. Heute soll er leider nicht vorkommen. Es wird um andere Dinge gehen. Doch bevor wir uns den Themen widmen, über die wir reden, reden wir über die Dinge, über die über die wir nicht reden. Und ihr werdet euch fragen, was soll das? Über Dinge nicht reden. Ja, strategisches Schweigen. Menschen, das hat Ulrich ja schon erklärt, regen sich gerne über Dinge auf und andere Menschen nutzen diesen Impuls sich über Dinge aufregen zu müssen aus, um dann Dinge zu tun, äh, die designed, die dafür designt sind, sich aufzuregen. Und äh, damit man nicht in diese Falle tappt, äh, sich zum willfährigen Gehilfen von schlechten Nachrichten oder sehr dummen Nachrichten zu machen, ähm, reden wir hier einmal über Dinge, damit man nie wieder über sie reden muss, funktioniert meistens sehr gut, äh, nur nicht bei unserem Artist in Residenz. Ja, ähm, es geht um kein Gericht, da, damit fängt es schon an. Ähm, es geht um einen Sänger, äh,
1: es geht um Gil Oferim, Ulrich, was ist da passiert? Ja, nicht über nicht drüber reden hat hier tatsächlich verschiedene Dimensionen ähm, und ähm, die werden wir alle kurz beim nicht drüber reden beleuchten. Der Sänger Gil Offer, Gil oder Gil Oferim, ich glaube das hat Gil, die, das hat wahrscheinlich Gil, ja, er ist ja kein Katalane. Er ist deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens und hatte ein Video gepostet, dass er als... Ähm, in Vor ungefähr einem halben Jahr. In dem er sich über eine antisemitische Diskriminierung, die ihm widerfahren sei, beschwerte. Bislang außerhalb eines äh, Justizverfahrens, eines abgeschlossenen Justizverfahrens... Äh, konnte bislang der Vorwurf nicht äh, erhärtet werden nicht rechtskräftig äh, belegt werden. Ähm, es äh, gab große Aufregung darum und der Fall hat in der vergangenen Woche eine Wendung genommen, dahingehend, dass nunmehr Gil Oferim wegen falscher Verdächtigung äh, zum Nachteil dieses Hotelmitarbeiters, den er, der Gil, der, äh, der, äh, der antisemitischen... Diskriminierung bezichtigt hatte. Also äh, zu lang geworden der Satz. Also ähm, äh, inzwischen wird ein Strafverfahren geführt gegen Gil Ofarim wegen des Verdachts der falschen Verdächtigung. Falsch verdächtigt haben soll er den, die Person, in die er der antisemitischen Diskriminierung bezichtigt hatte. Ja, das ist äh, die Situation. Äh, das ist ein Fall der äh, über den nicht zu reden äh, aus verschiedenen Gründen angebracht ist. Ähm, letztlich war es schon nicht angebracht darüber zu reden, äh, als das vor einem halben Jahr hochkochte, weil ähm, die, die der Vorwurf, den Gil Oferim erhoben hatte, zwar als solcher sehr schwerwiegend ist in Deutschland äh, und auch äh, ein sehr schwerwiegender Vorwurf ist, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ähm, aber der unsubstanziiert war und äh, ja, trotzdem sich, also nicht nur unsubstanziiert, sondern vor allem auch äh, unbewiesen war seinerzeit. Das war noch nicht der Moment, weil man die Fakten noch nicht kannte, da ein riesen ähm, Aufreger draus zu machen und jetzt ist er es auch wiederum wert, nicht drüber zu reden, weil immer noch nicht der Sachverhalt geklärt ist und weil nunmehr es eigentlich auch heruntergekocht ist oder heruntergekocht klingt so doof, aber jetzt ist es einfach nicht mehr und nicht weniger als, dass jemand Semiprominentes oder Viertelprominentes der falschen Verdächtigung bezichtigt wird. Das ist jetzt auch aus dem Grund äh, nicht wert, näher betrachtet zu werden. Und aus dem Grund, weil die Leute, die sich trotzdem äh, da positionieren, äh, ja, die großen Quatsch Quatschmacher der Nation sind, nämlich zum Beispiel der Ministerpräsident äh, von Sachsen, Herr Michael Kretschmer, der weiß äh, schon, bevor das Verfahren äh, beendet ist, weiß er schon, wie es gelaufen ist und sagt jetzt, äh, keilt, keilt da jetzt so aus gegen Gil Oferim und ein bisschen so... Äh, erklärt das, das Verhältnis äh, zu Juden in Deutschland und, so, und so erzählt so ganz auf so einer Meta-Ebene äh, von der jüdischen Gemeinschaft, da hätte das Schaden angerichtet. Also völlig so sagen wo er also überhaupt nicht zu berufen ist. Äh, der einzige Umstand, warum er dazu was sagt, ist, dass dieses Hotel in Leipzig steht, ähm, in dem das Ganze seinen Anfang nahm. Also nicht drüber reden, gibt's Grund genug in diesem
0: Fall. Ja, jetzt muss man dazu einschränkend sagen, dass die Staatsanwaltschaft und die Polizei in äh, Leipzig sich ja da extrem reingekniet hat in äh, diesen Fall und es rekonstruiert hat und Gutachten erstellt worden sind und so weiter und so fort. Ähm. Was mich jetzt mal interessieren würde noch, Ulrich, du bist ja Strafverteidiger. Was wäre denn deine
1: Verteidigungsstrategie bei Herrn Ofer? Eben? Vielleicht noch eine Anmerkung. Das ist ein Delikt, das, ähm, das ähm, typischerweise äh, vorm Amtsgerichtlein läuft, sozusagen. Ja, jetzt äh, Und jetzt wurde es direkt vor äh, Also gleich ne? zur, zur großen Strafkammer beim äh, Landgericht, Landgericht angeklagt, ja. Ja. Ähm, Ach ja, was wäre die Strategie? Also das kann ich mir jetzt, kann ich mich eigentlich nicht richtig hineinversetzen, was da die Strategie. Also ich hätte schon mal dafür gesorgt, dass dieser Fall äh, nicht bis, bis zur Anklage äh, Reife schafft. Äh, und... Ähm, nun verdiene ich mein Geld ja auch nicht damit, dass ich ein Sänger bin, der auf Aufmerksamkeit, also auf, auf ein großes Publikum angewiesen ist. Äh, deshalb ist es ein bisschen schwierig, aber es hätte sich wahrscheinlich angeboten, ja, es gibt Gründe dafür, die Öffentlichkeit zu suchen, auch für Gil Oferim. Ähm, es gibt aber auch Gründe dafür, dass man es vielleicht doch mit einem kleinen Strafbefehl oder einer Einstellung nach gegen Geldauflage hätte Klein machen können, weiß ich, aber wahrscheinlich sind die Sachsen da auch nicht äh, nicht gewillt, das, äh, das gegen kleine Münze klein zu machen, was es eigentlich so als Fall durchaus verdient hätte. Ähm, ja, äh, Missverständnis wäre da so ein bisschen äh, das Leitmotiv der Verteidigung und äh, äh, ich habe das nicht verstanden, also, also wie ich sich jetzt herausgestellt hat, war das gar nicht der Mitarbeiter, äh, sondern wohl irgendein anderer, ich hatte es jedenfalls so verstanden, meine Absicht, ich, ich war völlig geschockt und ich hätte überhaupt nicht daran gedacht, dass das äh, irgendjemand, dass es einer Behörde zugänglich gemacht wird ähm, und wollte das alles gar nicht, ja, das ist jetzt natürlich nicht so der, der Hammer. Ähm, die Hammerverteidigung, aber um eine Hammerverteidigung aufzubauen, müsste ich mir die Akte anschauen. Ich möchte vor allem auch tatsächlich sicher gehen, dass der wegen falscher Verdächtigung, dass der Vorwurf falsche Verdächtigung lautet. Lautet, ähm, ja. Und das ist insofern etwas schwierig, weil falsche Verdächtigung oder schwierig nicht, aber falsche Verdächtigung ist jetzt äh, nur dann strafbar, wenn der Straftatverdacht, vorsätzlich, ist, ne? vorsätzlich sowieso, aber der Straftatverdacht einer zur Entgegennahme von Strafanzeigen, so mal, ähm. Äh, lapidar formuliert zuständigen Behörde gegenüber geäußert wird. Also wenn, naja, er, wenn, hat wenn ich, ja, er hat
0: es ja angezeigt. Er hat es ja angezeigt.
1: Ach, er hat es auch tatsächlich angezeigt. Ja, das war ja. jetzt der Teil, der mir fehlt. Ja, wenn er zur ja. Polizei geht, ja, dann dann wird es auch schwierig zu sagen. Ja, ich war in dem Moment so aufgeregt. Ja, <lacht> aber, ja. aber es, es ist irgendwie ein ein sehr misslicher Fall. Ich muss dazu sagen, ähm, dass es auch ähm, Gil mit Blick auf mich nicht geschafft hat, Sympathien zu wecken.
0: Ja, 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 ja.
1: Und ich ihn auch vorher nicht kannte. Ich seine Vermutung, die er ja mal geäußert hat, es geht darum, dass er auf eine Kette mit einem Davidstern angesprochen worden sein wollte in, in diskriminierender Weise oder in antisemitischer Weise angesprochen worden sein wollte ist aber so aussieht dass diese Kette nach den vorhandenen Videoaufnahmen gar nicht getragen hat und als er damit konfrontiert wurde mit diesem, der soll sich also auf die Kette angesprochen haben, die du gar nicht anhattest, da soll Gil Oferim, oder dann hat er wohl gesagt, ja, das könnte er sich also nur so vorstellen, dass der Mitarbeiter ihn, den Gil Oferim, aus dem Fernsehen kannte und daher die Kette kannte. Und da muss ich sagen, ähm, da war mir Gil Oferim nicht sympathisch, weil er da nach meiner Einschätzung seine Bekanntheit und seine Bedeutung etwas überschätzt hat, dass also vielen bekannt sei aus dem Fernsehen äh, er erstens und zweitens seine Kette. Ja, mh, ja also mit anderen Worten, ja, sollte man sich also auch nicht weiter, also es ist kein Fall von großer Bedeutung, ähm, schon gar nicht von großer Bedeutung ähm, für das zusammen ja ist irgendwie ein bisschen ein primitiver Fall im Kern und das ist störend deshalb wollen wir nicht, sollten wir nicht mehr Kern drüber reden
0: ja im Kern ist ist es tatsächlich ein bisschen primitiv ähm, im, im aktuellen im aktuellen Spiegel im aktuellen Spiegel ist ist es ja sehr gut aufgedröselt was da alles irgendwie passiert sein soll und äh, wenn das stimmt, was der Spiegel schreibt, dann soll das sich ja so zugetragen haben, dass der Oferim sich dann da halt so ein bisschen aufgeregt hat in der hotel -Lobby, so nach dem Motto, äh, wirst du so eigentlich well spielen. Ja? <lacht> ja. Und ähm, als dann eigentlich alles geklärt war und der sich äh, aufgere darüber aufgeregt hatte, dass, ähm, dass er da ja so lange in dieser komischen Schlange da warten musste und vor ihm irgendwelche Leute schon die Chipkarten gekriegt haben, obwohl sie gar nicht da an der, an der, in der, also an dem Schalter waren und so. Also, das lief da so ein bisschen auf Zuruf. Ähm, und als eigentlich alles klar war und er einchecken wollte und diesen, diesen Meldebogen ausfüllen wollte, muss wohl dieser Hotelmitarbeiter diesen Meldebogen zurück so weggezogen haben und gesagt haben, ja, also, der Gil Oferim könne ja hier nur einchecken, wenn er sich jetzt entschuldigen würde. <lacht> und ähm, das rechtfertigt natürlich nicht eine falsche Beschuldigung, ähm, aber ich kann zumindest den Teil super gut nachvollziehen, ähm, warum man dann keinen Bock mehr hat. Ne? Also äh, erst so, erst Scheiß-Service und dann. Wenn man mal kurz gesagt hat, ey Leute, das war jetzt scheiße, dann noch so einen beleidigten Hotelmitarbeiter zu haben, der sagt, man soll sich jetzt erstmal
1: entschuldigen für ja. die Bedrohung, für die also Bedrohung, die da jetzt stattgefunden ist hat. Genau, im, im Kern äh, mag das ein durchaus äh, sehr, sehr relevanter Fall sein, aber eben ausschließlich für Gil Oferim und gegebenenfalls ja. noch den Hotelmitarbeiter. Das kann ich ja. mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Also ähm, das sind interessante äh, Details, die mir bislang noch nicht bekannt waren, die du gerade erzählt hast. Was ja. mir an Details bekannt war, war, dass in diesem Hotel das, das äh, Buchungssystem Computer, ja, ja, das, wie in genau. Deutschland üblich, ausgefallen war. Wie, genau wie Und er sitzt die für in dich. diesem ja. ja sehr großen Hotel äh, die Leute da per Hand eincheckten und da kamen halt welche vor, die da irgendwie 200 Nächte im Jahr übernachten und deren Karten liegen da schon immer. Die werden auch nee, nicht nee, gefragt, das,
0: nee, nee, nicht nee, gefragt, das, hatten
1: sie eine gute Anreise, sondern die greifen sich dann diese Karten.
0: ja nee die das gingen war noch
1: vor ja, in dem Chaos, hieß genau, es. es war, ja, es und, war noch anders. Die hatten die, das Hotel, das, das
0: System, mit dem die Chipkarten bespielt werden. Ja, also du legst legste Chipkarte gegen oh, den Scanner. ist jetzt völlig egal Scanner. welches
1: System da gerade nicht funktionierte. Ja, Jedenfalls nee, ein System hat, funktionierte nicht.
0: Ja, und dann hatten sie den Karton mit den vorgefertigten Chipkarten rausgeholt. Das das war die das war die Nummer.
1: Das und heißt, den, die hätten für auch für diese Stammgäste vorgefertigt.
0: Nee, nein, nicht für Stammgäste, für alle Zimmer, für ah. den Fall, dass die dieses System ja. ausfällt, gab es für alle Zimmer vorgefertigte Chipkarten. So und dann kamen da halt diese Stammgäste und dann hat der Hotelmanager gesagt, ach, das ist doch hier der. Das sind doch hier die äh, Personen X und Y, die kenne ich doch, hier habt ihr schon mal eure Kärtchen. Bei euch müssen wir keinen ordentlichen Check-in mehr machen, da müsst genau. ihr auch nicht dieses Ding ausfüllen. Und da, wenn ich da die Zusammenhänge nicht kenne, da käme ich mir natürlich auch komplett verabschiedet. Ja, vor. Das, ist das ist auch schon okay, aber ich meine, dann. Ja. Dann machst du sowas du ja trotzdem nicht. Ich also trotzdem trotzdem nicht? ich wurde jetzt hier antisemitisch beleidigt.
1: Das ist halt ja, totaler also Quatsch. Ich, ich könnte mir auch schlecht vorstellen, ich sage, <lacht> geben Sie mir die Karte, ich bin Anwalt. <lacht> ja. Das wäre so ähnlich ähnlich gescheit. Ich kann ja. dazu noch aus eigener Anschauung sagen, ich äh, war in diesem Hotel ein paar Wochen oder gar Monate später. Es ist ja so ein Riesenklotz in, äh, in Leipzig. Und ähm, da kann man sagen, dass die Gespräche, die man in der Lobby hörte, noch immer zu etwa 90 Prozent, ey hier, das ist das Hotel, in dem <lacht> äh, lauteten. Das war, das war da, war, da kamen auch so Busladung, da kam ganz viel an und alle sagten so hör mal das doch das ist das nicht das Hotel und dann andere sagt so boah echt ja und also das, das ist wie gesagt mindestens jeder Zweite bis äh, bis jeder irgendwas zwischen jeder Zweite und jeder vielleicht müsste das. man
0: da auch mal so eine Gedenktafel hinstellen
1: und genau und äh, das andere ist dass ich da tatsächlich auch Begegnungen hatte ähm, mit Mitarbeitern dieses Hauses die legendär unfreundlich waren und ja, äh, ja, ja. also so ein eine, der dann sagt äh, es so ja so ein, so ein Kasernenhofton äh, ja. hatte da einer am Leib also das kann ich mir schon ganz gut vorstellen dass man da abgeht aber natürlich äh, holt man da nicht ja und so weiter ich denke es ist klar geworden es ist äh, wir klar. reden nicht weiter es ist,
0: wir, wir reden nicht wir reden nicht weiter
1: drüber und
0: ähm wir empfehlen das auch jedem
1: anderen, einschließlich <lacht> ja. Herrn Oferim selbst. Ich, ja, Herr
0: Oferim sollte viel. jetzt mal <lacht> von seinem Recht zu schweigen Gebrauch machen. Aber <lacht> ja, das
1: hat er sich ja äh, jetzt er mühsam erarbeitet. Das hat er sich
0: mühsam erarbeitet, aber gut, äh, wir werden noch
1: nochmal äh, drüber reden. Wenn, Schweigestein äh, wenn das, Schweigeschein ausgestellt durch die Staatsanwaltschaft Leipzig.
0: Wenn der, wenn, der, wenn der Fall, wenn das dann verhandelt worden ist. Ja. Gut, ähm, äh, wir wissen Bescheid, wir reden nicht über Gerüchte. und das war es auch eigentlich heute für, worüber wir nicht reden. Wir hatten, wir hatten jetzt nicht so wahnsinnig viele Dinge. Vielleicht, worüber man noch ganz kurz nicht reden kann, ist, äh, dass unser Bundesverkehrsminister Gott hab ihn selig... Äh, jetzt mitgeteilt hat, ein Tempolimit könne man gar nicht durchsetzen in Deutschland, weil dafür würden ja die
1: Schilder fehlen. Ach, ja, das dafür ist ja, das ist doch die, die, Fans, die, das ist doch die die, die, die Krankenkassen, defense Wir ja, können die Leute ist, nicht anschreiben, wir haben kein Papier. Das ist das krank, ja, das ist ja, das.
0: Das ist das sogenannte Krankenkassengambit, ja. Und ja. wenn man dieses Stratagem spielt, dann äh, dann tilt die gesamte Diskussion. Da weiß man, jetzt kann keiner mehr was sagen, weil äh, alle glauben sofort, äh, dass die Deutschen so unfähig sind, dass sie noch nicht mal genug Schilder haben. Äh, es gibt ja Länder wie, ähm, weiß ich nicht, die Niederlande oder Belgien oder so, da hast du Tempolimit von 130. Da steht halt irgendwann mal, wenn du in dieses Land reinfährst, 130. Und ansonsten stehen da halt keine anderen Schilder mehr. Vielleicht meinst also du das?
1: das ist diese, Deutschland hat ja viele Grenzen, ne? dass es also keine 20, ja, 30 Schilder gibt. Es gibt keine 30, ja, das kann natürlich sein. Ich, womit ich
0: natürlich sagen will, es ist, äh, es ist total es ist total affig. Und wo wir gerade beim Thema Krankenkassen sind, äh, dazu gab das haben wir ja haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, da gab es schönes Feedback aus der äh, Community zu. Ich möchte da das mal kurz. Weil das passt gerade sehr gut. Äh, und zwar hat da der Kai war das, glaube ich, uns geschrieben. Ich habe im Zivildienst für ein Krankenhaus einer Großstadt jeden Tag Kostenübernahmenanträge ausgedruckt. Damals war das noch alles auf Papier. Das war in der Woche in Klammern ohne Rechnung und sonstigen Schriftverkehr nur die Anträge. Gerne mal ein ganzes Paket Druckerpapier nur für die Geschäftsstelle der AOK vor Ort in Klammern ohne, ohne alle anderen Krankenkassen, um das Porto zu sparen, wurde der Papierstapel da persönlich. <lacht> abgegeben und ich nehme an, das ist wahrscheinlich auch noch ähm, noch immer so So und ähm, äh, Martino schrieb bei meinem letzten Umzug wollte ich meine Krankenkasse, über meine neue Adresse informieren. Dabei stellte ich fest, dass solche Vorgänge über das Online-Portal ganz einfach möglich sind. Ich entschied mich daraufhin für eine Registrierung in diesem Portal, für die mir postalisch ein Freischaltcode zugestellt werden sollte. Ich habe nicht schlecht gestaunt, dass dieser Code, Code bereits an meiner neuen Adresse ankam. Mein Arbeitgeber oder das Bürgeramt haben die Krankenkassen eigenmächtig über meinen Umzug informiert. Wie bei diesem System ein Viertel der Versicherten keine aktuelle Adresse haben kann, ist mir schleierhaft. Fun Fact, da ich ja im Online-Portal registriert bin, fällt für mich schon mal kein Briefpapier an. In Klammern, wie man Deutschland kennt, sind diese Portale wohl eher schlecht angenommen. Ja, also nochmal ganz lustiges bis interessantes äh, Feedback aus der Community zum äh, Thema Krankenkassen. Und ich hatte noch irgendwas anderes Dummes, über das ich nicht reden wollte. Es ist mir zum Glück ähm, entfallen. Nicht drüber äh, reden in Reinform sozusagen. Nicht drüber reden in Reinform. Ähm, normalerweise käme jetzt hier eine Frage der Woche. Allein uns fiel keine gute Frage der Woche ein. Deswegen sparen wir uns das jetzt. Aber Ulrich, du hast eine gute Zahl
1: der Woche. Sag ja, die mal. Zahl der Woche. 560 Millionen ist die Zahl der Woche. Und äh, um die Spannung schon aufzulösen, setze ich nicht aus den 5 der 5 für 5 Tage äh, Absonderung und der 60 für Impfpflicht ab 60 zusammen, <lacht> sondern sie ist eine eigenständige Zahl der Woche. Und ähm, es ist auch nicht... Und das ja, hat sie sich hart erarbeitet. Das ist eine, eine vollwertige, eigenständige Zahl der Woche. Das ist der äh, Betrag, der Schadensersatzbetrag, den die ja, äh, F Betreiber der Pkw-Maut äh, in Spee äh, seinerzeit waren sie das. Jetzt gibt es ja keine Pkw-Maut. Also die, die Ex-Betreiber Ex in Spee für die Pkw-Maut vom der Bundesrepublik Deutschland fordern. Und man kann inzwischen sagen, deshalb ist es nämlich Zahl der Woche, weil... Ähm, das ist die Berechnungsgrundlage und einen Teil davon werden sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erhalten. Denn ähm, das äh, von den Beteiligten angerufene Schiedsgericht hat entschieden, dass den Betreibern, den Ex-Betreibern in Spe, Schadensersatz dem Grunde nach zusteht. Das ist ein, äh, eine Zwischenentscheidung. Äh, Üblich auch in der, im Rahmen der staatlichen Gerichtsbarkeit, dass man ähm, zunächst über den Schadensersatzanspruch dem Grunde, also besteht überhaupt ein Schadensersatzanspruch, entscheidet und sich danach der Frage der Höhe dieses Schadensersatzanspruches widmet. Ist verwahrensökonomisch sinnvoll. Und wie gesagt, dieses Schiedsgericht hat gesagt, jawohl, äh, das war, das ist, Ihr kriegt Schadensersatz. Jetzt gucken wir mal als nächstes, wie viel. Und ähm, dabei ist also auch noch äh, nochmal aufgerollt worden, der Ablauf seiner Zeit. Der Ablauf seiner Zeit war, dass äh, der Europäische Gerichtshof über die Rechtmäßigkeit der geplanten Pkw-Maut zu entscheiden hatte. Das, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs darüber stand unmittelbar bevor. Und ja, the greatest Verkehrsminister of all times, kleines Doktorat Andreas Scheuer, schloss nochmal schnell Verträge ab, in denen eine ziemlich krasse, wie es jetzt heißt, ziemlich krasse Schadensersatzklausel auch vorgesehen war. Und in der nicht nur der Zeitpunkt, sondern auch äh, zweifelhaft war, sondern auch Zweifel geäußert wurden, ob so eine krasse Schadensersatzklausel, so ein pauschalierter Schadensersatz ist es offenbar, ob die denn angemessen sein würde. Aber Andi Scheuer hat sich über alles hinweggesetzt. Schlechter Zeitpunkt, schlechter Vertrag. Andi Scheuer unterzeichnet das, weil er sich einfach nicht vorstellen kann, dass seine und äh, des Alexander Dobrins und der gesamten CSU dass deren PKW-Maut tatsächlich von so einem Minor Player auf europäischer Ebene wie dem Europäischen Gerichtshof ge äh, gekippt werden könnte, wurde dann aber gekippt und da stand <lacht> er mit den stand er mit den Verträgen und ähm, ja stand also richtig doof da mit diesen Verträgen hat dann noch versucht geltend äh, zu machen, die hätten auch schlecht geleistet und das ist vom Tisch, weil Schlechtleistung in nennenswertem Umfang, so attestiert es nun das Schiedsgericht, nicht vorgelegen hatte. Grund, warum das einfach nicht zustande kam, war, dass es nicht zustande kommen darf, was wiederum der Europäische Gerichtshof absehbar entschieden hatte. Also Danke selbst, selbst, selbst wir konnten den Inhalt der Entscheidung nicht vorhersehen, aber wir wussten, und das ist jetzt kein Rückschaufehler wir wussten, dass es die Entscheidung geben würde. Und wir wussten auch, dass nicht feststeht, wie sie ausfällt. Anders an die ja. Steuer. Ich weiß nicht, ob er gar nicht wusste, dass der EuGH da noch was zu sagen wollte. Oder ob er <lacht> nicht wusste, ja, dass die also, in verschiedene Richtungen
0: entscheiden dürfen. Es haben sich ja verschiedene Teilnehmer äh, in diesem äh, Also, die da bei dem die mit dem Unterschreiben des äh, Vertrags was zu tun hatten, haben sich ja dazu geäußert im Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag äh, zu dem Thema. Und äh, wenn ich die, also das kann natürlich sein, dass sie jetzt versuchen, da ein gutes äh, Bild von sich zu machen, aber ich traue das schon zu, weil wenn man denen Glauben schenken darf, dann haben ja selbst diese Firmen irgendwie gefragt, ey, sag mal, <lacht> willst, du nicht, willst du nicht warten, bis äh, dieses dieses Urteil gesprochen ist. Und das wurde verneint. Meine, das ist jetzt leider nicht belegbar, aber meine Theorie ist ja einfach, dass dem Andi Scheuer das so ein bisschen egal war, ob diese Pkw-Maut zustande kommt oder nicht, weil diese Firma Eventim, die da an diesem Konglomerat beteiligt war, dass die Pkw-Maut für Ausländer auf den Weg bringen wollte. Diese Firma hat ja ihren Sitz in München. Und wenn ich das richtig sehe, freut sich dann äh, der Fiskus Bayern und der Fiskus München darüber, dass diese Firma
1: Hunderte von Millionen Euro Schadensersatz gezahlt bekommt. Bei die Scheuer halte ich tatsächlich alles und so auch diese unglaubliche dass der sich gesagt Weise hat, ey, also
0: im, 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 entweder funktioniert so, das funktioniert nicht und wenn es nicht funktioniert, gehen noch mal mehrere hundert Millionen Euro äh, äh, nach Bayern. Ja, so. Wahrscheinlich hätte <lacht> wahrscheinlich hat er gesagt, das ist a Win-Win-Situation. Ja, das ist a Win-Win-Situation. Nein, also ich meine, ich meine das wirklich. Das ist noch nicht mal jetzt irgendwie mit mit einem Zwinkern oder so. Ich meine das komplett ernst und halte das. Für ein nicht unwahrscheinliches Gedankenspiel der CSU
1: an dieser Stelle. Ja. Ja. Also, äh, wie gesagt, äh, 560 Millionen stehen auf dem Spiel. Ja. Punkt. Ne? Oh. Also. Ja, Punkt. Punkt, <lacht> Punkt. Also, Sagst du an dieser Stelle, Ja, ich finde auch, das reicht. Ja. Das, muss, das kann man mal so stehen lassen. Dann kann sich ja jeder. Ja, kann, kann sich jeder selber, selber überlegen, was er mit 560 Millionen machen würde.
0: Genau. Äh, und Porsche äh, das kaufen. Ist, das ist auch eine Suppe, mit dem man mit 280 über die Autobahn fährt, über die gute deutsche Autobahn. Die äh, 560 Millionen Euro sind auch eine wunderbare Überleitung zu meinem Lieblingsthema in diesem Podcast Geld. Ähm, ich versuche ja von dem Geld, was die UnterstützerInnen dieses Podcasts jeden Monat überweisen zu leben. Das äh, klappt auch ganz okay. Ich würde mich aber <lacht> freuen, wenn, okay. ja, ich muss ja, ich muss ja schon bei der Wahrheit bleiben. Ähm, ich äh, würde mich natürlich freuen, wenn die Leute, die diesen Podcast einfach so hören, sich mal überlegen, diesen Podcast zu unterstützen. Lauer und Wiener Plus heißt das Ganze. Man kriegt den Podcast früher und mit Kapitelmarken. Alle Informationen zu Lauer und Wiener Plus findet ihr auf plus.lauerundwiener.de. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei allen Leuten bedanken, die diesen Podcast bereits unterstützen. Vielen lieben Dank, dass ihr das macht. Das ist sehr Gut, so, äh, ich wurde auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gebeten, ähm, über den neuen IPCC-Bericht zu sprechen. Äh, das IPPC oder der IPPC, weiß ich jetzt gar nicht, wie man dazu sagt, ist eher wahrscheinlich das, weil das letzte C steht für Council, die reden übers Klima und zwar für die UN. Und die schreiben also Jahr für Jahr Berichte darüber, was ähm, so los ist mit dem Klima. <lacht> Und jedes Jahr, sagen sie, Leute, die globale Erwärmung kommt, sie kommt schneller als gedacht. Und wenn wir nicht bald mal was machen, dann ist Schicht im Schacht. Und ähm, der jetzige Bericht, den kann man im Grunde genommen so als ja tatsächlich letzte, <lacht> letzte Warnung, bevor der Zug abfährt, äh, verstehen, ähm, weil die Wissenschaftler sinngemäß sagen, also wenn wir, wenn die Menschheit jetzt nochmal in einem Kraftakt alles dafür tut, von den fossilen Energieträgern wegzukommen, dann kann es gelingen, die schlimmsten Folgen des Klimawandels, der Klimakatastrophe abzuwehren. Und wenn wir das nicht machen, dann kriegen wir halt irgendwie drei bis vier Grad äh, am Ende des Jahrhunderts mehr beziehungsweise, es gibt ja auch Verfechter der Theorie, die sagen, be bevor, bevor es so weit kommt, wird, wird die Zivilisation, die menschliche Zivilisation in einer Art und Weise zusammenbrechen, dass gar nicht mehr so viel CO2 produziert werden wird, äh, und es dazu, und es dadurch dann gar nicht äh, zu, äh, zu dieser Erwerbung von 4 Grad zum Beispiel kommt. Das ist aber natürlich nur ein, ähm, ein kleiner äh, ein kleiner Trost, weil die menschliche Zivilisation, so wie wir sie kennen, bricht natürlich äh, trotzdem zusammen. Warum lache ich? Äh, es ist nicht lustig. Es ist ein Angstlachen. Und äh, also mehr möchte ich über diesen IPCC-Bericht auch gar nicht sagen. Ich habe im Vorgespräch auch mit Ulrich darüber geredet. Ulrich meinte dann, er will da auch überhaupt gar nichts zu sagen. Ich will dazu nicht mehr sagen und zwar aus dem einfachen Grund. Die Fakten liegen seit tatsächlich Jahrzehnten auf dem Tisch. Äh, jetzt ist es nicht an der Zeit zu labern, sondern zu handeln und ja, wenn nicht gehandelt wird, dann haben wir halt Pech. Und ich sag mal, die Politik TM, die Politiker kennen alle diese Berichte. Und wenn nicht die Politiker, dann zumindest deren Mitarbeiter. Und wenn die Menschheit das halt nicht hinbekommt, äh, vom, vom, von den fossilen Energieträgern loszukommen, wie so ein Junkie von seinem so Stoff, dann ähm, ist das halt einfach ein Treppenwitz, der menschlichen Geschichte, dass man sich selbst ausgelöscht hat, obwohl man es eigentlich so gut hatte.
1: Ja. Äh, ich würde einen sagen, Satz dann ja. doch dazu sagen, noch ja. ergänzend, denn es passt sehr gut zu einem politisch-gesellschaftlichen Phänomen, dem wir uns gleich widmen werden. Ja. Und vielleicht schon mal im Vorgriff darauf, aber auch gleichzeitig im Versuch zu teasern, diese, dieses Phänomen lässt sich aus äh, immanenten Gründen nicht anwenden auf den Klimawandel. Ja. Etwas kryptischer Satz, aber ähm, wir werden gleich sehen. Äh, dass Das Schlimme äh, ist, dass bei vielen, äh, beim Klimawandel ganz besonders, äh, wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Da kann man auch hinterher nicht mehr sagen, um schon mal den Deckel etwas zu lüften, kann man hier nicht mehr sagen, das war halt ein Fehler, habe ich mich vertan. Ne? Dann kann hab ich, mich ich gar vertan. nicht. Habe ich mich vertan. Ja. Ja. Right. ja.
0: Aber wir können da, wir können da, das ist eine super Überleitung, wir können da sofort drüber reden. Ja, dann gehen wir weil, jetzt ich zum hab Phänomen. Ich habe jetzt alles gesagt. Äh, wir gehen zum Phänomen, zum Phänomen ab, bitte. Ja, <lacht> lieber Ulrich, äh, Lauer und Vena ist ja auch Deutschlands
1: bester Religionspodcast. Was hat es denn mit diesem Phänomen auf sich im Moment? Ja, ganz kurz äh, weckt das die Assoziation, dass ähm, unser Freund äh, Rainer Maria Kardinal Wölki ja auch so einen <lacht> klasse Auftritt hatte. Da haben irgendwelche Leute aus seiner Umgebung wahrscheinlich bösartig durchgesteckt ähm, als er sich so ein bisschen über den Papst gelästert, was ja. jetzt also nicht so gut ist, wenn man Bischof ist. Aber ähm, also ja, vor dem
0: wenn man dem Papst auch angeboten hat, dass,
1: dass man als Kardinal zu, auch zurücktreten kann. Aber können wir nicht drüber sprechen? Ich habe das nur, weil du das Stichwort religiös äh, nanntest. Ähm, Abbitte im nicht-religiösen Sinne meinen wir. Und ja. da ist mir in den letzten Tagen das machte sich so als ein, ein Eindruck, ein Gefühl bei mir breit. dass Bei mir auch. Also, es war jetzt nicht so, dass ich erst darüber gelesen habe, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist jetzt aber so komisch, dass sich um dass sich so auf, auf der spitzpolitischen Ebene entschuldigen sich gerade alle für irgendwas. Ja. Und wir haben äh, dann uns äh, ausgetauscht, der Christopher und ich und gedacht, momentan, äh, wofür wollen wir denn Abbitte, Abbitte leisten? Und äh, wir haben drei repräsentative äh, AbbitterInnen äh, ausgewählt. Den Bundespräsident Frau Manuela Manu-Schwesig und äh, Herrn Professor Dr. Dr. Karl Lauterbach. Die äh, großen der innen der vergangenen Tage. Es, ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge. Ich glaube, die Reihenfolge Frau Schwesig zuerst, äh, dann der Bundespräsident ja. und dann in anderem Kontext äh, Karl Lauterbach. Ja. Ähm, Frau Schwesig äh, wird zitiert mit ähm, den Worten, also Frau Schwesig, Mecklenburg-Vorpommern, sozusagen das, das Ausgang... Sie ist äh, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern ist sozusagen das, das Ausgangsloch von Nord Stream 2. Da kommt das Gas raus, wenn es nach Deutschland kommt. Ähm, und äh, die hat gesagt, mit dem heutigen Wissen... <lacht> also das hat sie, jetzt, ähm, das hat sie fünften, ernsthaft gesagt. Am ähm, 5. Ja. gestern oder vorgestern ja. weil sie doch nicht die erste bei der Bundespräsident zuerst. Mit dem heutigen Wissen war das Festhalten an Nord Stream 2 ein Fehler. Ein Fehler, den auch ich gemacht habe. Ja... Mh. Gut, wir lassen erstmal mal dieses Phänomen auch so ein bisschen nachhallen. Ja,
0: und sie hat auch noch gesagt, dass diese komische Klimastiftung, die das Land Mecklenburg-Vorpommern da gegründet hat, sie hat also die im Grunde genommen so ein Nord Stream 2 Lobbyverein war, also der totale Etikettenschwindel, dass das auch ein Fehler gewesen
1: sein. Das war auch nicht so gut. Das hätte sie nicht machen sollen. Also sie sagt jetzt noch etwas, was ich auch gerade noch sehe. Wir haben uns in gutem Glauben und mit guten Zielen für den Austausch mit unserer Partnerregion Leningrader ge Gebäiter ist es jetzt wahrscheinlich Taipo, Gebiet eingesetzt. Und äh, auf der Grundlage der Annahme, auf der Grundlage der Annahme, dass allen, auch allen in Russland, an einem stabilen Frieden in Europa gelegen ist. Also, wir haben uns in gutem Glauben, wir haben in gutem Glauben gehandelt. Das ist also Fehler gemacht und äh, in gutem Glauben gehandelt. Das kann man sich schon mal und merken. Vor allem
0: Ding, und vor allen Dingen wir. Das ist auch ganz wichtig bei der Abbitte. Bitte darauf achten, die Leute sagen nicht ich. Die Leute
1: sagen immer wir. wir. Ja, äh, wir haben in der Tat gleichzeitig ein weiterer Beitrag zu dem uns ja konstant äh, faszinierenden Thema der Non-Pology. ja. Ähm, ja, der Bundespräsident, er ist, glaube ich, zeitlich etwas vor Frau Schwesig gewesen. Ja. Äh, der hat, ähm, musste sich aber auch ja für auf etwas breiterer Ebene, der hat ja nicht nur die Pipeline äh, äh, da angeschafft und verteidigt, ähm, sondern äh, der war ja auch äh, lange Zeit Außenminister äh, und einer der führenden Mitarbeiter von Bundeskanzler Ad Gehor Ge Georg. <lacht> ja, eigentlich, Hans sollte man, Georg äh, eigentlich sollte man ihn Georg Schröder oder so nennen. Ähm, und äh, da hat der Bundespräsident, ähm, nachdem also Herr äh, Melnik, der Botschafter der Ukraine, erstmal nur zeitlicher Zusammenhang, aber sicherlich auch inhaltlich, äh, nachdem der also massiv auf Herrn Steinmeier losgegangen ist, hat äh, Bundespräsident Steinmeier erstmals eigene Fehler und Irrtümer in der Politik gegenüber Russland eingeräumt. Zeitgeschichtlicher Kontext äh, es deutet alles darauf hin, dass, dass Russland, äh, dass die russische Armee und die Russ mit Billigung der russischen Staatsführung ein Genozid begeht und laufend Kriegsverbrechen. Also mit anderen Worten, das ist der Kontext, muss man vielleicht auch nochmal sagen. Äh, er hat erstmals Fehler in und Irrtümer in der Politik gegenüber Russland eingeräumt. Mein Festhalten, so sagt er, mein Festhalten an Nord Stream 2, das war eindeutig ein Fehler. Wir haben an Brücken festgehalten, also schön dieser Wechsel von mein zu. Ja, ja, ich zu. und
0: wir. <lacht>
1: dann, dann, dann schleicht er das wir, das lässt es sich da reinschleichen. Wir haben an Brücken festgehalten, an die Russland nicht mehr geglaubt hat und vor denen unsere Partner uns gewarnt haben. Ja, Literaturkritik machen wir ja auch gerne. Eine bittere Bilanz ja. sei auch, wir sind gescheitert mit der Errichtung eines gemeinsamen europäischen Hauses, in das Russland einbezogen wird. Wir sind gescheitert mit dem Ansatz, Russland in eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur einzubinden. Ja, also bevor wir schon gleich in die Bewertung reingehen, man muss sagen, Herr Steinmeier ist sicherlich ein, oder nee, aber jedenfalls dieses mit, 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 mit Metaphern, das hat er nicht so, ne. Wir haben an ja. Brücken festgehalten, an die Russland nicht mehr geglaubt hatte und vor denen unsere Partner uns gewarnt haben, vor den Brücken oder was. Also, naja, wie dem ja. auch sei. Also, und die Nummer drei auf dem Gebiet der Innenpolitik, der Bundesgesundheitsminister. Ja. Bittet um Abbitte,
0: ja. Der, der Bundesgesundheitsminister bittet um
1: Abbitte. Bittet um Abbitte, ja.
0: Nee, es geht diesmal nicht um Russland, sondern es geht darum, dass der Bundesgesundheitsminister gestern auf die total geniale Idee kam, zu twittern und auch anzukündigen, dass es ab dem 1. Mai bei einer nachgewiesenen Corona-Infektion keine Isolationspflicht mehr gibt geben sollte, was äh, dann auch die, äh, darauf habe ich dann unter anderem auch hingewiesen, was dann auch zu der interessanten Situation geführt hätte, dass man also vollkommen legal, ohne irgendeine Ordnungswidrigkeit zu begehen, ohne Maske äh, in einen Supermarkt gehen konnte, wenn man Corona-positiv äh, 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 ist. Und dann gab es gestern wohl eine äh, etwas längere Sitzung, der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, wo man Karl Lauterbach nochmal orientiert hat und heute morgen um 2.27 Uhr eine Uhrzeit, zu der man nicht mehr twittern sollte, nüchtern, weder nüchtern noch betrunken, ähm, äh, twitterte dann also Karl Lauterbach, dass das ein Fehler gewesen wäre mit der... Äh, mit dieser Ankündigung der freiwilligen Isolation. Es hätte zwar die Gesundheitsämter entlastet, aber das sei irgendwie nicht zu vermitteln und äh, es, es tue ihm leid. Hast du den Tweet gerade griffbereit? Ja, also Karl Lauterbach hatte getwittert, um Tatsächlich 2.37 Uhr 37. Ich denke mal das jetzt nicht aus. Ja, ähm, Die Beendigung der Anordnung der Isolation nach corona infektionen durch die Gesundheitsämter zugunsten von Freiwilligkeit wäre falsch und wird nicht kommen. Hier habe ich einen Fehler gemacht. Das entlastet zwar die Gesundheitsämter, aber das Signal ist falsch und schädlich. Zweitens, Corona ist keine Erkältung, daher muss es weiter eine Isolation nach Infektion geben, angeordnet und kontrolliert durch die Gesundheitsämter dazu morgen mehr. Der Fehler lag bei mir und hat nichts mit der FDP oder der Lockerung zu tun. Es ging um Entlastung der Gesundheitsämter. Ja, das äh, hat Karl Lauterbach getwittert.
1: Ja, also ja. schön, also der Fehler lag bei mir. Ähm, da muss man sagen, erhebt er sich an der Stelle, hebt er sich positiv
0: äh, von... Frank-Walter Steinmeier und ja, Manuela Schwesig genau. ab, weil er redet jetzt nicht von wir oder sonst irgendwas, sondern sagt ganz klar, sorry Leute, war mein Fehler. Äh, wobei ich dieses Argument mit der Entlastung der Gesundheitsämter nicht so ganz nachvollziehen kann, weil äh, vielleicht ist es nur ein Berliner Phänomen, aber ich warte ja seit anderthalb Monaten <lacht> auf meine Anordnung äh, mich in Isolation zu begeben. Ich glaube auch nicht, dass sie noch äh, kommt. <lacht> ja, also ähm, das war das war von Karl Lauterbach nicht so clever und ich glaube, wir wollten ja nachher noch mal Wobei ist die Frage, ob man da nochmal mal gesondert drüber reden muss, ja, können wir machen, <lacht> vielleicht zum fließenden Übergang, dass Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister doch eine etwas etwas enttäuschend ist. Aber ich würde gerne noch mal, oder komme jetzt in die Bewertung, zumindest von dem, was Frank-Walter Steinmeier und Manuela Schwesig da gesagt haben. Ja, dann... ja. Dazu fällt mir nämlich ein, also was ich ganz interessant finde, oder ich habe es zusammengefasst äh, in folgendem Tweet, ich habe geschrieben, äh, es ist ja lustig, dass jetzt alle Politiker feststellen, dass ihre Russlandpolitik genauso scheiße war, wie es ihnen 20 Jahre lang jeder Russland-Experte gesagt hat, dass sie scheiße ist, ähm, will heißen, Frank-Walter Steinmeier deutet das ja auch an in seiner in seinem Versuch, sich da da Abbitte zu leisten, nämlich dass also Verbündete vor der deutschen Russlandpolitik politik äh, gewarnt hätten. Und ich finde es tatsächlich sehr bemerkenswert, dass es jetzt erst diesen Krieg in ähm, der Ukraine braucht, äh, um festzustellen, dass der Wladimir Putin gar kein Menschenfreund ist. Ne? Äh, das, da hätte man auch schon 2000 drauf kommen können, als die Russen Grozny äh, und andere tschetschenische Städte zurück in die Steinzeit gebombt haben. Darauf hätte man kommen können, als ähm, klar wurde, dass in Russland JournalistInnen äh, ermordet werden und dass zumindest äh, ja das höchstwahrscheinlich staatlich organisiert äh, ist beziehungsweise zumindest vom Staat gut geheißen wird, wenn dort kritische Journalisten ermordet werden auf offener Straße. Ähm, äh, wir haben hier in diesem Podcast auch schon über, ähm, über diese, über diese Leute geredet, die dann da irgendwie mit Polonium und anderen Sachen vergiftet wurden. Ähm, wir, es gab vor wie vielen Jahren? Ich glaube, zwei, drei Jahren gab es im Tiergarten einen Mord, wo man sich ziemlich einig ist dass der von Russland äh, veranlasst worden ähm, ist. Ähm, Russland hat im Syrienkrieg auf der Seite ähm, Assads eingegriffen und ist da auch nicht zimperlich in der Kriegsführung umgegangen. Ja, und äh, alle, all dies ist in den letzten 20 Jahren passiert und viel mehr. Und äh, auf einmal fällt Frank-Walter Steinmeier, Manuela Schwesig und anderen GenossInnen, es ähm, sind ja hauptsächlich äh, SPD-Mitglieder, denen fällt auf einmal ein, dass ihre Russland-Politik gar nicht mal so gut war. Und das finde ich ein bisschen ähm, Also mich lässt es so ein bisschen fassungslos zurück, weil ich mir so denke, ja, komm, Leute, wer soll euch das denn jetzt irgendwie glauben? Ihr habt alle gewusst, was der Putin für ein Mann ist. Und es war euch halt, es war euch halt egal, solange die Sachen, die der Putin gemacht hat, nicht zu nah an Deutschland dran war und solange das Gas und das Öl noch billig, billig durch die Pipelines geflossen ist.
1: Ja, ähm, ein Aspekt, den ich kurz ansprechen möchte, ist der Versuch auch, den wir ja auch immer wieder mehr oder weniger erfolgreich unternehmen, Positives in der Welt zu sehen. Den möchte ich hier nochmals starten oder fortsetzen. Man kann ja zunächst einmal auch sagen, es ist ja besser, einen Fehler einzusehen und das auch zu erklären, als stur und unbeirrt, an die Scheuermäßig mäßig, ähm, dran festzuhalten. So, insofern, das gilt äh, vielleicht auch gerade für Herrn Lauterbach, äh, was die, so die Wertigkeit seiner Entschuldigung angeht, ähm, der dann einfach sagt, ja, es war ein Fehler, ich habe einen Fehler gemacht. Ähm, das ist ja für sich genommen ein Schritt in die Richtige Richtung könnte man auch so ein bisschen als Abkehr von der politischen Praxis und dem dem allseits geübten Habitus, dass, dass man einfach überhaupt nie Fehler macht und sich für nichts entschuldigt, als Abkehr davon ansehen, einerseits. Also der Versuch darin, etwas Positives zu sehen, dass die Leute sich entschuldigen, das Vielleicht auch ein etwas neuer Stil, der, die Entschuldigung. Da aus diesem, wenn man das versuch, wenn ich das versuche, fällt eben, fallen Manuela Schwesig und auch der Bundespräsident fallen dann da raus, weil ähm, mit einer solchen lange, jahrzehntelang ungekannten Brutalität, Vehemenz und Menschenverachtung, mit der Russland vorgeht, da kann man einfach nicht mehr dran festhalten. ist also sozusagen ein absolut notwendiger Rücktritt von alten äh, Äußerungen und alten Vorstellungen. Ähm, das ist fast nicht mehr freiwillig. Man kann gar nicht mehr anders. Man ja, muss ja. sagen, ja. Äh, es ist jetzt kein, das ist immer so, äh, das ist im Strafverfahren äh, so, da guckt man halt, Also für, es ist ja immer so, dass für, für ein Geständnis gibt es ja immer echt viel Rabatt im Strafverfahren. Und wenn man sagt, ich war das, ähm, kann man sich darauf verlassen, kriegt man immer Strafrabatt. Also ähm, die geständige Einlassung ist so ein Mittel, äh, ein sicheres Mittel. Und Aber auch da wird natürlich geguckt. Ähm, Wann hab ich jetzt, passiert das? Bin ich jetzt äh, zur... Habe ich jetzt das Geständnis abgelegt, nachdem äh, nachdem dieses wirklich von einem von einem deutschen Notar aufgenommene äh, brillant scharfe Video von meiner Tatausführung aufgetaucht ist? Oder äh, bin ich irgendwie geständig, äh, wo es noch sehr unsicher ist und vielleicht eine Freispruchverteidigung noch möglich war? Und da muss man sagen, ist der Fall von Frau Schwesig und dem Bundespräsidenten eben der ersten Kategorie zuzuordnen. Es hat eben der deutsche Notar mit hochauflösender Technik die Tatbegehung gefilmt sozusagen, äh, will sagen, ja, du kannst ja auch nichts anderes machen, als zu sagen, das war falsch. Ähm, auch bei Herrn Lauterbach äh, kann man eigentlich kaum was anderes sagen, als das war falsch zu sagen. Es gibt nur noch eine freiwillige Absonderung, aber es war jetzt nicht so evident falsch und da finde ich es find durchaus bemerkenswert und, wenn ich das so gönnerhaft sagen darf, auch lobenswert zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, mache ich jetzt wieder, äh, mache ich jetzt wieder rückgängig. Ähm, und da kommt dann und das fand ich so wahnsinnig unsympathisch, äh, weil ich es nämlich einerseits gut finde, sich zu entschuldigen und zu sagen, hey, war ein Fehler, statt jetzt noch drei Wochen diesen diesen Quatsch zu machen, ähm, das fand ich finde ich schon so ein bisschen was aus einem, aus einem hat, ist ein etwas neuer ein neuer Stil. Ähm, den Man darin von mir aus sehen, wenigstens sehen kann. Und da kam dann wieder der alte Stil mit Herrn Söder, der so richtig in diesem, ich dachte fast etwas überwundenen, aber da war ich natürlich naiv, Duktus, in diesem Altherrenduktus des, des Politikers um die Ecke bog und sagte: Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP, angesichts dieses Vor- und Zurücks von Lauterbach, sei keine Ampel mehr, sondern eine Lichtorgel, kritisierte Söder. Und da muss ich sagen, oh, äh, da habe ich dann wieder äh, allen Optimismus verloren, den ich kurz hatte, nachdem Herr Lauterbach sich wenigstens entschuldigte. Ja, das war ein Aspekt, äh, den ich da gerne betonen würde. Ähm, ja, 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 also äh, Du,
0: ich bin, ich bin dir sehr dankbar, dass ja, du nochmal, nein, ich bin dir tatsächlich sehr dankbar, dass du mit diesem Beispiel, mit dem Geständnis und wann man im Strafprozess das Geständnis macht, nochmal schön verbalisiert hast, warum ich diese Entschuldigung oder diese Abbitten von, von Steinmeier und Schwesig, warum ich die so fassungslos oder so sprachlos machen, weil das nämlich genau der Punkt ist, dass, äh, <lacht> dass ich mir so denke, so, ach ja, jetzt auf einmal sind alle gegen Krieg, ja, also verstehst du, das ist, also gegen Krieg sein ist so, das ist so Gratismut, weißt du, das ist so, und dann jetzt in dem Moment, wo du also von diesen Gräueltaten dort in in äh, der Ukraine irgendwie erfährst und irgendwie klar ist, dass die, dass die Russland-Politik, Deutschlands der letzten 20 Jahre voll für die Füße war, dann halt irgendwie zu sagen, ja, es war ein Fehler, das ist so ein bisschen, das ist echt so, das ist echt so Gratismut, das braucht kein Mensch. Das ist bei Karl Lauterbach, ist es tatsächlich glaube ich, ist es anders gelagert. Da der meint das tatsächlich ernst und um, versucht sich da tatsächlich besten Wissens und Gewissens irgendwie zu entschuldigen. Äh, Macht es aber trotzdem natürlich nicht besser, dass er da totale Verwirrung ähm, stiftet in, in der Art und Weise, wie er dort sein Amt führt. Ja, ähm, Aber äh, ich finde diese diese Entschuldigung von Frank-Walter Steinmeier und Manuela Schwesig, finde ich da halt echt so ein bisschen, die sind so ein bisschen wertlos. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man dann sagt, ja, okay, äh, alles vergessen und verziehen ähm, ist halt blöd gelaufen oder so, sondern, <lacht> sondern das ist halt so, ja, okay, geil, dass bei dir nach nur 20 Jahren der Groschen gefallen ist. Ja. Und ähm, ja, deswegen deswegen lässt mich das so ein bisschen ratlos zurück, insbesondere, weil Deutschland ja noch immer in der Situation ist, äh, jeden Tag für ungefähr 200 Millionen äh, US-Dollar, muss man sich mal vorstellen, ähm, äh, Gas und Öl von, von Russland irgendwie zu kaufen und ähm, damit diesen auch Krieg in der Ukraine finanziert. Wir spielen, wir spülen gerade äh, dem Regime von Wladimir Putin
1: äh, das Geld rein. Ja, also ich äh, sehe mich nicht in der Lage, jetzt äh, sofort einen Boykott, äh, einen sofortigen Boykott zu fordern, äh, was äh, Marie-Louise Beck gemacht hatte. Äh, in dem Moment dachte ich, schaust du doch mal nach, was sie eigentlich früher beruflich gemacht hat, war bestimmt Lehrerin und ich hatte einen Treffer, aber das ist nur so am Rande und böse und etwas äh, klischeehaft, aber wie dem auch sei ähm, ja, Energieboykott okay, weiß ich nicht ne? aber ähm, das Phänomen, auf das du abhebst, ist nun eben, dass man dass man es sich nicht so einfach machen kann. Also man kann nicht, man, jeder kennt es auch aus dem, nicht nur aus dem Strafprozess, man kennt es auch so aus dem persönlichen Bereich. Das ist ja okay und gut, wenn man um Entschuldigung bittet, ähm, Abbitte leistet. Ähm, aber es gibt eben auch Sachen, äh, ja, da bleibt halt ein sehr, 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 sehr fahler Nachfahder Nachgeschmack übrig. Ne? Wenn man einem mal so richtig, irgendwas Schlechtes getan hat, äh, auch wenn man es nicht wollte und dann sagt, Entschuldigung, hm, ja, dann ist nicht alles gleich wieder gut. und, ähm, und natürlich dieses Phänomen, äh, dass der äh, dreifach überführte Straftäter ein Geständnis ablegt, das ist jetzt auch nicht so eine hohe Wertigkeit. Und ähm, es gibt ein weiteres Muster, das insbesondere bei Frau Schwesig äh, erkennbar ist, äh, bei Frau Schwesig und aber auch äh, von Amtsgericht bis Oberlandesgericht und äh, Bundesgerichtshof äh, dieses Phänomen ähm, ich habe es ja nur gut gemeint. Ne? Also ja. ähm, ich hab's ja nur gut gemeint. Also und das ist ähm, das finde ich äh, auch das ist auch im, in der Verteidigung ist es auch sehr sehr schwierig, wenn man und auch sehr zweischneidig wenn man darauf verweist dass man es gut gemeint hat, denn man setzt sich natürlich der Gegenfrage aus, ja, wie solltest du es denn sonst gemeint haben? ist uns jetzt, ja, ja, also jetzt, genau. du jetzt Credit dafür. Das ist nicht auch noch böse gemeint, das. Also, ja, ja. Äh, und das ist natürlich auch irgendwie eine, ja, es ist so eine kleine Blendgranate, wenn man sagt, wir wollten, ich wollte ja irgendwie, ich wollte. Ich
0: wollte doch noch gut. Ich, ja, liebe nee, doch ich liebe euch doch alle. Ich liebe euch doch alle. Nein, und das ist halt gerade und es ist ja gerade, weißt du, es ist ja jetzt nicht so, dass. Äh, die ganze Bundesrepublik auf einen Heiratsschwindler reingefallen ist und äh, jetzt auf einmal weiß ich nicht, 50 Millionen Euro weg sind und das halt einfach ärgerlich ist oder so, sondern es geht da halt um die Beziehung mit Russland und äh, darum, dass irgendwie jeder, der das sehen wollte, 20 Jahre lang sehen konnte, dass dieses Land eben auf keinem guten Weg ist und dass der Wladimir Putin da im Grunde genommen ein Diktator ist, ja, und ähm, jeder, der es sehen wollte, konnte
1: es sehen und man hat's halt, man hat es halt ignoriert. Ja, ja. und es, es gibt ja auch das Phänomen, dass gerade Nord Stream 2 äh, ja sehr äh, von äh, den europäischen äh, Partnern und den Vereinigten Staaten äh, sehr massiv kritisiert wurde und es äh, ja, haben von Anfang an von das Anfang an. in der Bundesrepublik äh, Deutschland der Verantwortlichen ebenfalls sehr massiv kritisiert wurde und äh, man es auch deshalb hätte wissen können müssen. Denn äh, das war eine ziemliche Dickschädeligkeit, mit der daran festgehalten wurde. Und das hatte auch für erhebliche Verwerfungen gesorgt im europäischen Gefüge. Und äh, das ist ein weiterer Grund, ähm, ja, warum man natürlich mit so einer äh, einfachen Sorry, Leute, war aber gut gemeint, äh, da nicht nicht wirklich gut aussieht ne? also. ja es interessiert halt auch keinen ne es
0: interessiert halt auch keinen ja. <lacht> wie, der, wie der Engländer sagt the damage is done weißt du wenn wenn du, wenn du den Porzellanladen vollkommen verwüstet hast und danach sagst Leute ich habe jetzt verstanden dass das ein Fehler war und ich habe es aber eigentlich gut gemeint ja es, ist, es hilft es hilft halt nicht es hilft halt nicht. Und ich finde, diese Abbitte, äh, ich, ich, ich habe das Gefühl, es ist eine besondere Form der non pology
1: Ja, ähm, nicht zwingend, ne? aber es ist gerne, ähm, also man, man muss, man, man, es lässt sich gerne Komorbidität diagnostizieren zwischen einer, einer Entschuldigung. Die völlig einer eine erzwungenen Entschuldigung und der Non-Pology. Ist und, auch das? Ja. Ja, und ich meine, ja, was. Es, es muss irgendwie ja eigentlich dann auch äh, auch etwas Konstruktives damit einhergehen, weil ja. es mit nur, sorry, Leute, tut uns leid, war gut das gemeint, wollte ich gerade sagen. eben nicht das getan ist, ist. und Das ist wiederum ich da sagen. auch, es war ja gar nicht so geplant, dass Herr Lauterbach vergleichsweise gut abschneidet, weil wir ja auch ja. Äh, zu seinen Lasten äh, etwas haben, was zu, werten, zu seinen Lasten zu werten ist. Aber da schneidet er wiederum, doch äh, auch gut ab, dass er sagt, es war ein Fehler und ich mache ihn rückgängig. Gut, ja. das kann man, das, kann, das ist keine Option für Frank-Walter Steinmeier, den rückgängig zu machen, aber ähm, das ist eben jedenfalls eine sehr wertige, ähm, ein sehr wertige, ein wertiges Abbitte leisten, wenn man dann noch etwas dazu liefert. Also man kann ja. natürlich auch ähm, es wäre schon erreicht, beim Bundespräsidenten vielleicht äh, wollen wir mal nicht zu weit gehen, aber es wäre natürlich auch schon erreicht zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich trete zurück. Das wollte ich sagen. Das ja auch wollte so eine, Ich, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich mache weiter. Ja. Das kennen wir halt nicht. Das ist Andreas Scheuer. Ja. Ja. Nein, aber das, nee, nee, das ist. Entschuldigung, äh, muss ich, damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Andreas Scheuer hat sich noch nie für irgendetwas entschuldigt. Ja, ja, ja. ja also ja, das, ja. Das, äh, das ist, das <lacht> nee, das das ist völlig Nee, Das mit dem Nicht-Zurücktreten. <lacht> ja, das, das kann immer, ja gut. Ist ja. Nein, aber das ist
0: genau, das ist genau was ich noch sagen wollte. Nämlich, es ist auch deswegen so wertlos, weil es ja null Konsequenzen hat.
1: Ja, ja.
0: Es hat null Konsequenzen. Weder Manuela Schwesig noch... Ähm, Frank Walter Steinmeier treten irgendwie ähm, zurück oder so oder machen sonst irgendwas? Es ist, ähm, es ist einfach es ist einfach unschön und ich finde es ist auch in einer gewissen Weise ist es auch selbstgerecht sich in so einer Situation jetzt irgendwie hinzustellen und zu sagen ja sorry Leute tut mir leid war jetzt rückblickend ein Fehler und dann halt zu glauben damit wäre es getan ja. Damit wäre es getan. Also eigentlich, ich meine, es wird ja von verschiedener Seite gefordert. Ich weiß auch nicht, in was für einem Rahmen man das klärt. Aber ich finde, dass die deutsche Russlandpolitik schon ähm, nochmal auch historisch analysiert werden müsste. Ne? Also, dass man sich noch mal damit auseinandersetzt, wer hat da wann eigentlich was gemacht, dass das so dermaßen schiefgegangen ist.
1: Ja, das halte ich auch für ein gutes Projekt. Und ja, ich denke, man darf nicht drauf reinfallen. Also, ich habe ja schon gesagt, ich bin vielleicht auch ein Kandidat dafür, auf so etwas reinzufallen, tue es aber natürlich nicht, weil ich es einerseits natürlich gut finde und ähm, ich finde es auch äh, einer reifen Kultur und einer Kommunikationskultur äh, höherer Art angemessen, sich zu entschuldigen, wenn man einen Fehler gemacht hat oder um Entschuldigung zu bitten, ähm, wenn man einen Fehler gemacht hat. Das ist schon gut, aber man darf es sich nicht zu einfach machen und das und äh, natürlich in den nicht sollte tun lässt nicht in den in den äh, beliebten äh, in, in die gute Nonpology einsteigen. Das sagen wir, obwohl wir es äh, natürlich in unserem Leben möglicherweise auch nicht immer äh, selber ideal machen, aber wir sagen es trotzdem, wir sehen zumindest.
0: Wir sagen es trotzdem. Ähm, ich glaube, dass wir jetzt noch über Karl Lauterbach reden,
1: das äh, sparen, wir, sparen wir uns an dieser ja, Stelle. Ja, wir lassen ihn einfach gut abschneiden. Wir äh, lassen ihn einfach gut wir, abschneiden. Es war auch nicht so schwierig. Wir empfehlen die Frage der Woche ein. Ist Karl Lauterbach ein besserer Theoretiker als Praktiker? Und ich glaube, ja. die Antwort ist ganz klar ja. ja. Keine also das muss man, das,
0: ja, das, ja, man muss, also ich finde... Oder ich, es ist, mir, es ist mir ein Bedürfnis, an dieser Stelle trotzdem nochmal darauf hinzuweisen, dass ich mit, ähm, mit unserem Bundesgesundheitsminister gerade
1: sehr, sehr unzufrieden bin. Also, also die, ähm, die Figur der freiwilligen Isola der, der freiwilligen Selbstisolation ist natürlich auch. Ein weiteres unserer Leitmotive wäre ja die Selbstregulierung. Das ist halt nicht gut. Das also halt ich echt, als ich das das gestern echt vergessen. Ne? Als also. ich das gestern gelesen habe, habe ich
0: gedacht: Okay, ist das jetzt so ein, ist das so ein verspäteter Aprilscherz oder so? Ja, ähm, weil ich mich ja auch auf Twitter aufgeregt habe darüber. Ähm, dass ich gesagt habe, also das Abschaffen der Maskenpflicht ist halt einfach total bescheuernd. Und dann meinten viele äh, Follower so aus Spaß, naja ist doch kein Problem. Dann wird als Nächstes die Isolation und die äh, Quarantäne abgeschafft und dann ist auch alles super, dann laufen wir alle super krank durch die. Ähm, äh, doch, also ich bin wirklich sehr enttäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass Karl Alterbach den Job so schlecht macht und ähm, er ist da anscheinend auch sehr schlecht beraten. So, aber äh, als schönes Abschluss, <lacht> schönes <ist> gut, als, <lacht> als Thema zum Abschluss kommen wir nochmal zu auch einem strafrechtlichen. Thema. Heute eh viel Strafrecht bei Lauer und Wiener. Ja, die ähm, Zeiten
1: erfordern es. Die Zeiten erfordern es. Strafrecht und zwar, gilt ja gemeinhin als die Ultima Ratio des Rechts. Also <lacht> wenn ja. gar nichts mehr geht, geht das Strafrecht. Ja, Entschuldigung, so, musste du äh, nee
0: Gar kein, gar kein Problem. Äh, also die Ultima Ratio. Äh, die sogenannte, ich wollte noch ganz kurz über sogenannte pro-russische Autokursus reden. Wir wissen alle, dass äh, die, ähm, dass Russland einen Angriffskrieg gegen Ukraine äh, führt. Dabei so steht zu befürchten, schlimmste, äh, ja Menschenrechtsverletzungen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid begeht. Und ähm, also ich sage, es steht zu befürchten, weil dass am Ende sowas wie Den Haag entscheiden muss, aber wenn man sich die Fotos zum Beispiel aus dem ukrainischen Butscha anguckt, dann sind die Beweise oder die Indizien doch sehr erdrückend. Ähm ja, und jedenfalls gibt es jetzt auf einmal so Autokursus. Ne? Meine äh, Verwandtschaft, die da bei Bonn wohnt, äh, hat mir auf einmal so ein so ein Zeitungsartikel vom Bonner Generalanzeiger den Link geschickt. Pro-russische Autokurse von Köln nach Bonn. Und eine Woche später fand dann ein sogenannter pro-russischer Autokorso in Berlin statt. Und da war dann auf einmal, da wurden dann auf einmal alle JournalistInnen drauf aufmerksam. Und dann wurde es auch in einer gewissen Weise zu einem Politikum. Und ich habe mich halt gefragt, es gibt ja diesen schönen Straftatbestand mit äh, hier 140 im SCGB. Das Belohnen und Billigen von Straftaten hatten wir in diesem Podcast auch schon mal im Zusammenhang mit äh, Hate Speech äh, auf Social Media. Ähm, und das ist, da gibt es dann so eine Schachtelkonstruktion mit anderen Paragraphen im Strafgesetzbuch. Und wenn man das dann... Den Pfad zu Ende geht, ist man dann irgendwann bei den Straftaten, die also für den 140 SCGB qualifizieren, ist darunter fällt auch der Paragraph 13 VSCGB, das hatten wir vor kurzem auch, das Völkerstrafrecht.
1: Strafgesetzbuch, ja.
0: Äh, Völkerstrafgesetzbuch, danke. Und, äh, in Paragraph 13 steht der Angriffskrieg. So. Und das bedeutet, dass in Deutschland die öffentliche Billigung eines Angriffskrieges strafbar ist. Und diese sogenannten pro-russischen äh, Autokursus in meinen Augen ja nur dahingehend interpretiert werden können, dass die Teilnehmer innen an diesen Autokursus ihre Unterstützung äh, zur Schau stellen wollen, und zwar ihre Unterstützung Russlands bei der Durchführung dieses Eingriffskrieges. Und äh, ich hatte dann mal bei der Staatsanwaltschaft Bonn nachgefragt, ob es denn da jetzt Ermittlungen geben würde. Und dann schrieb man mir zurück, ja, also gegen einen Teilnehmer dieser Demonstration würde man jetzt ermitteln, äh, weil er auf sein Auto ein Z geschrieben hat. Und statt dass man jetzt also gegen all diese Leute ein Verfahren wegen 140 SCGB eröffnet, ähm, werden die halt von der Polizei durch Berlin begleitet. Und ich frage mich, wie kann das sein? Und jetzt sagt der liebe Ulrich,
1: das gehört Sagt
0: so. mir, wie das
1: sein kann. Ja, wir also vielleicht nochmal ein, ein etwas breiteres Phänomen, das sich ja zeigt, das ist es ähm, ein, ein Verschwimmen der altbekannten, ich komme hoffentlich gleich zur Sache, ein Verschwimmen der altbekannten Positionen und Lager. Also äh, will sagen, ähm, aus den früheren Rigoristen die also denen eigentlich Verbote nie weit genug gehen konnten, werden jetzt äh, vermeintliche äh, Freiheitsliebhaber aus den äh, früheren äh, offenen, libertären Geistern werden jetzt Leute, die äh, Begrenzungen bis zum Get-No verlangen. Also Phänomene, die man zum Beispiel... Also Plötzlich sind solche, solche autoritären äh, Menschen, äh, schreiben sich Freiheit äh, von Masken, von was auch immer, Impfungen auf die Fahnen und Leute, die früher eigentlich äh, sozusagen nicht, äh, ähm, nicht libertär genug äh, nackt durch die Innenstadt springen konnten, fordern nun Härte gegen irgendwelche Impfmuffel und so weiter. Also ähm, Vorrede zu Ende. Ähm, es ist äh, allgemein, denke ich, äh, vorsichtsangebracht, angebracht, ähm, wenn man ähm, die Äußerung von Ansichten verbieten oder strafbewehren möchte. Und nicht nur von Ansichten, sondern ähm, das äußern bestimmte Ansichten dann noch gepaart mit äh, der Versammlung äh, in, in Gruppen. Das ist äh, ähm, ja, da, da ist also erst einmal so als Ausgangspunkt Vorsicht angebracht, weil, und ich nähere mich deiner Frage hoffentlich immer mehr an, weil hier ja, verschiedene Rechte in Ausgleich zu bringen sind, beziehungsweise Gewährleistungen auch im Widerstreit zueinander stehen. Also sprich Meinungs- und Versammlungsfreiheit andererseits, und dann wird es ja schon schwierig, was eigentlich genau das Schutzgut des Paragraphen 140 des Strafgesetzbuches ist. Ähm, jedenfalls ist es nicht die Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Das ist so, ähm, ja, äh, kriege ich jetzt nicht aus dem, aus dem Kopf äh, konstruiert, was eigentlich dadurch geschützt werden soll. Also der, der Frieden unter den Völkern und Ähnliches wahrscheinlich dass also hier äh, ja, Rechtsgüter im Widerstreit sind und nicht ganz klar ist, welches Rechtsgut äh, denn § 140 schützen soll. Ähm, ja, und so ist es dann in den Abwägungsprozessen, die das Bundesverfassungsgericht da vornimmt, wenn es um Meinungsfreiheit, und um Meinungsäußerungen geht, ähm, Äußerungen im Allgemeinen, äh, dass die sagen, ähm, daran würde es wahrscheinlich hier scheitern äh, an einer Strafbarkeit. Die äh, stellen sich die, die Frage, ähm, auch gerade bei, bei Ehrverletzungen und sowas stellen die sich die Frage, ist wirklich das die einzig mögliche Interpretation der Äußerung und des Verhaltens? Kann man das nur so, so werten, dass die jetzt hier ein Genozid oder ein Angriffskrieg äh, damit billigen oder gutheißen. Und ähm, das liegt natürlich nahe, aber es ist, es ist nicht zwingend. Und daran äh, scheitert das hier, wird eine Strafbarkeit hier, denke ich, scheitern. Und dann muss man das halt, so schwer es ist, Aushalten und äh, die Meinungsfreiheit, ähm, die bewährt sich ja äh, da, wo es um das Aushalten besonders schwer erträglicher Äußerungen geht und um die Versammlung von besonders schwer erträglichen Personen geht. Ähm, ja, deshalb wird man das wohl, wohl aushalten müssen. Ja, Autokorso ist natürlich als solches schon, also selbst wenn es Autokorso für <lacht> ein Autokorso für den Frieden wäre, wäre Autokorso als solches halt schon verfehlt. Aber darum geht es nicht im Kern. Ja, also ja. ich denke, äh, aus Abwägung der, der betroffenen Rechtsgüter würde man sagen, ja, dann Fahrt halt in Gottes Namen äh, durch, durch die Stadt. Also ihr habt wohl wirklich einiges nicht kapiert.
0: Ja, okay, finde ich schade, weil, also, ja, <lacht> gut, äh, muss ich muss ich an der Stelle irgendwie mit leben, also ich habe auch jetzt nicht damit gerechnet, äh, dass, dass du das irgendwie anders äh, irgendwie siehst, beziehungsweise wenn du es anders sehen würdest, dann würden es ja auch wahrscheinlich die meisten Staatsanwälte anders äh, sehen und äh, dann würde man dem irgendwie nachgehen.
1: Ich finde es aber... Ja, also diesen Satz würde ich natürlich nicht ungern so stehen lassen, dass wenn ich das so sehe, die meisten Staatsanwälte das auch so ja, sehen, aber nee, ich verstehe, wie es gemeint ist.
0: Ja. ja, also sagen wir mal so, äh, das sollte eigentlich ein Kompliment sein, dass äh, ich deine juristischen Interpretationen und Darlegungen eigentlich immer für sehr mehrheitstauglich halte und nicht für irgendwelche abwegigen Sonder- oder Einzelmeinungen. Ich finde, es fühlt sich trotzdem nicht besonders gut an, wenn es diese sogenannten prorussischen russischen Autokorsos gibt. Da kommt dann natürlich auch so ein bisschen noch so eine ja, das ist nicht besonders logisch und nicht besonders gut. Das ist eher so Stammtischniveau, aber dass ich mir so denke, ja, also in Russland könnte der jetzt so eine Demo auch nicht machen. Also so eine pro-russische Demo natürlich schon, aber <lacht> ja, ich äh, keine Demo, die äh, so geschmacklos äh, ist oder die sag ich mal, der gemeine Russe äh, als so geschmacklos empfinden würde, wie ich jetzt die diese Demos hier geschmacklos äh, finde. Ja, das ist äh, gut. Dann müssen wir alle damit leben. Schade, schade, schade.
1: Ja, also ich finde es, also ich finde es auch, ich finde äh, ich stimme dir völlig bei, dass es zu, dass es sehr, sehr unangenehm und schwer erträglich ist. Und ähm, welche welche äh, Prädikate man dem auch immer aufsetzt, also bescheuert wäre so eins und äh, irgendwie äh, in diese Richtung gehend. Im Ergebnis finde ich sehr befriedigend, dass man nicht, dass man die machen lässt. Ja? Dass man die da ähm, agieren lässt und ihnen eben das Argument nimmt, schau her, ihr habt ja keine richtige Meinungsfreiheit. Das ist ein großzügiger, ein, ein, ein richtiger. Tatsächlich richtiger Schritt, ähm, Leute, die äh, total bescheuert sind, das machen zu lassen. In diesem Fall jedenfalls. Das hat äh, bei bestimmten anderen Meinungen ähm, volksverhetzenden Inhalts natürlich ist es was anderes, aber äh, in diesem Fall.
0: Ich glaube, wenn wir Verwandtschaft in der Ukraine hätten, äh, würden wir das wahrscheinlich
1: noch. Ja, das schließt sich nicht, nicht aus.
0: Äh, aber das,
1: äh. Äh, nicht so
0: sei es. So, ja, sei es. so sei es. es, ist, es nein, ich wir weiß wir schießen ich verstehe, nicht in die Menge. Ich verstehe ja ich verstehe das Argument, wir schießen nicht in die Menge. Wir sagen, wir sind eine Demokratie und jeder hat das Recht, sich maximal zum Deppen zu machen. Und dann sollen sich diese Leute auf diesen sogenannten pro Demos maximal zum Deppen machen. Ist ja alles irgendwie verstanden. Ähm, äh, schön, schön finde ich's, schön finde ich es trotzdem nicht und ziemlich geschmacklos finde ich es auch. Und dann ist das dann ist das halt so, dass wir das so finden. Wir nähern uns dem Ende dieser äh, dieser dieser Folge. Es sei denn, du hast noch irgendwas, worüber du unbedingt reden möchtest.
1: Ich sage äh, meiner Mandantschaft immer, ähm, wenn ich sie als äh, Zeugenbeistand äh, begleite, und vor allem so zu polizeilichen äh, oder Staats im Wesentlichen polizeilichen Vernehmungen, äh, die haben am am Ende stellen die gerne die Frage, die auch schon manchen, ähm, das, Genick gebrochen manchen das Genick gebrochen hat. Wollen sie noch was sagen? Möchten Sie von sich aus noch was sagen? Und äh, so wer, wer so ein bisschen sozialisiert ist, erfüllt ja immer gerne Erwartungen und schneidet sich dann noch irgendwas aus den Rippen und sagt, dann: ja. ja, hätte ich gewusst, dass es das so ausgeht, <lacht> hätte ich das nicht gemacht. Und dann sagen die, ach so, <lacht> Sie waren das oder so ja. etwas. Deshalb äh, empfehle ich auf die Frage, möchten Sie jetzt noch irgendwas hinzufügen, äh, standardmäßig mit Nein zu antworten und tu das
0: ja. auch. Genau. Und tust das hier, du machst von deinem Recht äh, äh, schweigen zu dürfen äh, Gebrauch. Ja, wunderbar. Äh, dann wickel ich das Ganze mal ab. Äh, liebe Hörer, Innen. Das war die 120. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am 6. April 2022. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Kybernetik und Prozessautomatisierung und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich über eure Unterstützung freuen. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich. Empfehlt uns weiter. Kommt gut durch die äh, Restwoche, bleibt gesund, äh, verzweifelt nicht angesichts des Wahnsinns in der Welt. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder bei der nächsten Folge von Lauer und Wiener. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.